0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Marange.
1: Oi, gente!
0: E um convidado super especial que já veio aqui algumas vezes e já é de casa, na verdade. Direto do Castback,
2: Eduardo Schneider. Fala Léo Falaninha. Cara, nesse filme o Spielberg levou essa coisa do pai comprar cigarro assim pra um nível bem absurdo, né?
1: <risos> Maria. É verdade. Meu Deus.
0: Mas então, o Edu já, já deu aí uma pista do filme que a gente vai trazer, a gente vai falar hoje sobre Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filme aí de Steven Spielberg uh, de 1977 e pra quem tá ouvindo e acompanha o Vice, vocês sabem que a gente de vez em quando fala quantos filmes do diretor a gente já trouxe e esse é o quarto filme de Steven Spielberg aqui, ele tá ali entre os, os tops das pessoas que a gente tem trazido filmes, a gente falou recentemente do quinto de Scorsese e Spielberg tá chegando lá. Só Mas... por curiosidade,
2: Léo, quais são os outros?
0: Boa, boa, Edu. A gente já falou de Jurassic Park, Aprenda-me uh, se for capaz, West Side Story, na época do Oscar, e agora, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Muito bom. Tem vários várias lados diferentes de Steven Spielberg que você pode ver no Vice.
2: Eu sou suspeito pra falar do Spielberg, né? Vocês sabem que o Spielberg mora no mora de, de pijama e pantufas no meu coração, né? Então...
0: <risos> pois é, você, você foi chamado por um propósito. Nós sabíamos que... É isso. O que vinha por aí.
2: Não tem como, cara. Eu já até conversei com vocês, já. O Léo já participou lá das nossas copas, lá diversas vezes. A Nia também já participou lá do, do Cashback, cara. É... Eu não considero o Spielberg o melhor diretor que eu já vi na vida. Pra mim, o Kubrick é o, o meu favorito assim de matéria de qualidade, ali bem pertinho do Hitchcock. Agora, quem mora no meu coração é o Spielberg, cara, não tem jeito, é o meu favorito. Eu vejo tudo dele, eu sou, até brinquei com a Aninha, mandei uma mensagem que eu sou um obcecado, tipo o Richard Dreyfuss lá no filme, eu sou um, um obcecado <risos> pelo Spielberg. Tudo que ele fala, tudo que ele produz, que ele que ele dirige, eu tô querendo ver, quero notícias sobre ele, tudo do Spielberg para mim me atrai. Então, e essa parceria dele com o John Williams é não, uma coisa absurda Não, é de, de maravilhosa, né?
0: Total. Não, essa coisa de diretores tem o Zack Snyder também, né? <risos> Não, tô brincando. Mas isso é uma coisa que eu até tava pensando. A gente ia trazer esse filme aqui e a gente falou recentemente de... É, Os Bons Companheiros de Scorsese, né? E eu tava com isso na cabeça. Que, poxa, como é bom a gente tá vivo na época que esses caras, esses nomes gigantes, estão lançando filmes novos ainda e eles Sim. são contemporâneos, né? E eu acho que, assim, do jeito que a gente olha para trás e tem nomes gigantes que já se foram, Hitchcock, Kubrick, que tu falou, né, John Ford, nomes absurdos que ficaram para a história. Esses nomes que a gente tá acompanhando agora e estão mais velhos, né, infelizmente, mas eles vão, eu fico imaginando eles daqui a um tempo entrando para já entraram, mais assim, sendo vistos no passado e as pessoas lamentando por não ter coisas novas deles, né. A gente é super privilegiado para ver... O filme de Spielberg estreando agora, é, por é, Eu tô enlouquecido
2: para ver o The Fabelmans, né? Que vai lançar Também. agora em fevereiro. Infelizmente, só em fevereiro, né? Porque esse filme é. era para chegar aqui bem antes. Era para chegar aqui no, no próprio ano de 2022. Por causa do Oscar, né? Mas essa coisa de lançar filme do Oscar só em fevereiro é, é meio que absurdo. E aí a gente sabe, né? A gente sabe que os meios ilegais vão prevalecer aí. Porque as pessoas não vão esperar até fevereiro. Só a gente que é maluco, por por cinema, né? De querer ver lá no telão que vai assistir. A pessoa, o público comum... Primeiro, o público comum não chega nem a ter acesso, né? Ele É o tipo de filme que não atrai tanto ao público comum. O pessoal quer ver aí. O Avatar, por exemplo, atrai bem mais. E já é um filme muito nichado. Aí você ainda deixa pra lançar só em fevereiro, cara. Isso tem acontecido regularmente. O próprio Nope também demorou muito é. pra lançar aqui. E aí, quando você vai assistir no cinema, muita gente já viu o filme.
0: Entendeu? É muito triste isso. Não, o público que iria ver no cinema já viu, né? Porque não é o grande público. É a pessoa que se interessa por filme de premiação, alguma coisa mais... O drama, essas coisas. Sim, sim. Mas, só nesse parênteses no começo, essa coisa de filme de Oscar lançar perto de Oscar, Nomadland... Tudo bem que foi na pandemia, né? Mas ele saiu depois do Oscar. Sim. Só, Só chegou oficialmente no Brasil depois do Oscar.
2: É muito difícil ele chegar bem antes. Eu lembro um que chegou bem antes, que foi o Infiltrados. Infiltrado chegou no cinema bem antes do, uhum. da época não, é do vez Oscar. Não, de
0: quando tem. tem. Teve Guerra do Terror que já tava na locadura, né? Uhum. Que é, já teve que filme até em
2: stream aí. O último ganhador estava no stream, né? É.
0: Eu lembro que Corra, o Get Out, né? que Não foi ganhador, tá, foi, foi de é, fevereiro, então. Foi, do, ah, foi bem anterior, né? Hum. Então, foi bem anterior mesmo. Mas normalmente eles
2: lançam ali em fevereiro, às vezes até depois do Oscar. E... É. Eu não aproveito esse
0: hype aí. Mas enfim, hoje o assunto é. Contatos imediatos de terceiro grau, né? Antes da gente falar sobre o filme, eu quero pedir para você que tá ouvindo, se você gostou dessa conversa, se você aprendeu alguma coisa com ela, se você acha que agregou alguma coisa para você, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir também, porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente possa se dedicar mais ao se trazer mais conteúdos, mais filmes, mais especiais. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito. E aqui somos... Três engenheiros, <risos> sabendo isso aí de tendência para o infinito Aqui
2: eu me sinto mesmo em casa, porque lá no outro lado o pessoal não gosta muito de número não. O Rodrigo é ator, ah, produtor de conteúdo, o John está é, se formando aí em direito, então o pessoal não curte muito o número não. Aí fica tudo a cargo né, da minha pessoa, mas aqui eu me sinto em casa. Uhum.
0: Boa, boa. E só lembrando também para você que está ouvindo, colocar também aquelas cinco estrelinhas ou quantas você acha que a gente merecer no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Então vamos lá falar sobre contatos imediatos de terceiro grau. Quem trouxe esse filme aqui foi a Aninha. Quem trouxe a ideia de te chamar, Edu, e de
2: falar sobre esse filme. É bem comum mesmo, porque se você fizer uma lista dos filmes do Spielberg, não é dos mais cotados. É É. um filme que todo mundo acha muito bom, mas não não lembra dele. Você, "Ah, Você vai lembrar do Tubarão, vai lembrar do Jurassic Park, vai lembrar do Lista de Schindler, vai lembrar do ET, lógico, né? E aí chega o contato imediato as pessoas não lembram. Mas, cara, primeiro é um filme que deu uma bilheteria absurda para a época. Ele rendeu mais de 300 milhões. Né? Então, e tem até uma, uma brincadeira com, com o George Lucas porque o Star Wars lançou no mesmo ano, né? Uhum. Do, é. Desse filme. E o, eles pô, sempre foram muito amigos e o George Lucas falou, cara, esse filme teu vai dar muito mais bilheteria que o meu. Isso aí não tem nem, <risos> nem conversa. E aí eles fizeram uma brincadeira, uma aposta assim, falaram, olha só, o que der mais bilheteria vai dar 2,5% da bilheteria pro pro outro. Pro outro. E aí o Spielberg Sim, se deu O Spielberg deu pegou muito uns 20 bem. milhões de dólares aí, porque o o Star Wars ele rendeu mais de 700 milhões e o e o Contatos Imediatos ele rendeu 300 e pouco.
0: Cara. Então tem que trabalhar na porcentagem. É, né? e
2: o Star Wars ele, ele custou muito menos do que o. Você pode olhar assim e achar que, né, pô, Star Wars e tal. Mas não, o Star Wars custou pouquinho mais de 10 milhões e o. E o Contatos Imediatos custou mais de 20 milhões, cara. Então foi quase Caramba. o dobro. E mesmo assim ele rendeu o dobro da bilheteria, hum. né? Então
1: isso isso é até um tá até hoje que né? eu ia tipo comentar mais mais tarde né porque as diretória nisso pode podcast tarde mas aqui já surgiu o assunto tipo de porque esse filme é tão esquecido sabe tipo eu eu acho ele ainda um desses clássicos de início de Spielberg né da, da do início de carreira dele assim e você vê assim tipo outros diretores que fizeram filme do gênero e tal que gostam muito desse filme que falam muito sobre esse filme da influência dele na enfim na carreira eu é, No Amor Pro Cinema, assim, tal né? O Danny Villeneuve é um dos que ama esse filme também, por exemplo, sabe?
0: Minha chegada é total esse filme.
1: É muito vibes, é muito vibes, né? Mas, mas pro público, no geral, eu não sinto que eles assistem tanto esse filme como assistem esses outros que é do falou também, sabe? Aí eu fico pensando, nossa, por quê? Porque eu acho que eles têm uma vibe parecida ainda. É, tipo, uma vibe levinha, gostosinha, assim, sabe? Tipo, apesar de que eu acho que esse filme, ele, ele até... É, puxa mais pra uma tensão, um mistério, assim, eu, eu, eu senti muito nessa reassistida, essa, essa pegada mais, mais tensa, assim, no início do filme, do, do do suspense mesmo, né, que ele vai criando, assim, no início, é, mas eu acho que isso é uma coisa que atrai as pessoas, que não, tipo, repele, eu deixei ele mais esquecido ainda, sabe, é, mas eu fiquei pensando, assim, me perguntando, tipo, poxa, por que esse não é um filme que o pessoal assiste tanto? Será que é essa cena tarde que escolheu não passar tanto ele? Ou será que, sei lá, no geral, assim, não chega tanto para as pessoas, sabe? Porque eu conversei com algumas pessoas, é, tipo, fora, assim, do meio do né? também, né? Sobre esse filme, tipo, mesmo sem, sem ser necessariamente na época do podcast, sabe? E aí o pessoal, na verdade, sempre perguntava. Ah, é contato do, com aquele outro filme, né? O do, sei Ai, lá, Quarto Deus Grau. o Aí eu, não, não, é o de Spielberg, Tem do Robert Senex
0: também, né? Contato. Que é um assim. Não, não, mas
1: era o Contatos Imediatos nos blá blá blá, sabe, um outro grava assim. Aí não eu, é. não, não, é o Dispilbert dos anos 70. Aí, ah, não vi não. Sabe, era sempre a resposta assim, ah, não vi não. Uhum. Aí eu fiquei assim, tipo, poxa, por quê? Será que foi porque tinha outros grandes filmes na época? Sabe, eu achei curioso isso, eu achei curioso.
0: É, realmente. eu duvido no cinema, né, quando saiu esse filme. Não, vi nada. Não, sou de, eu sou de 76,
2: <risos> eu tinha um ano de idade. Esse aí, esse aí eu passo, mas é eu vi. <risos> ET, eu consegui, foi o primeiro filme do Spielberg que eu vi no cinema, foi o E.T. Sonho. Mas, ah, realmente não é um filme muito assistido, e é um filme muito copiado, depois do, dele ter sido realizado, cara, e... e inclusive, ele serviu de ideia o próprio E.T., o, aquela cena final do filme, quando eles têm o contato lá com, que eles fazem aquela linguagem de sinais, né, é, o E.T. olhou para aquela cena, porque aquilo ali era um animatrônico, era um boneco. Sim. E aí, o ET olhou e falou: cara, e se esse ET se perdesse dos outros, como que seria? E aí surgiu a ideia do ET. Entendeu? Então. Muito bom. Tem tem isso também.
1: Eles são filmes que me lembram muito um do outro, sabe? Tipo, um, um pazinho, assim. Tipo, sim, dá para você que é ver. Do mesmo universo. Tem muitas similaridades. É, sim. Parece
0: até que é do mesmo diretor. <risos> Quem diria? Não, mas, mas dá
1: pra ver muito dele, assim. Eu acho que ele também tem é essa vibe do dá. quanto que ele se bota nesses, nesses primeiros filmes, assim. É, e, sei lá, eles me lembram muito. Mas eu só fico mais curiosa ainda, sabe? Tipo, porque é um filme muito mais sucesso do que o outro. Tipo, engraçado que desses, desses que a gente comentou, assim... Início da carreira de Spielberg. Contatos não é meu favorito dele. Tipo, disparar assim, não é meu favorito também. Nem top 3, assim. Mas é um, é um filme que... Aí já entrando um pouco também na, na, na minha história com o filme. É... Foi um filme que eu assisti pela primeira vez. Quando tá tava fazendo é, maratona de Spielberg. Em 2020. Quando a gente trouxe o Jurassic Park aqui. Porque eu comentei lá e vou comentar de novo. É... Eu tenho um déficit meio grande assim, com Spielberg. Filmes de Spielberg no geral, sabe? É, eu só passei a ver alguns clássicos dele na época que a gente trouxe Jurassic Park. Tanto que Jurassic Park, a primeira vez que eu assisti foi pra gravar o um podcast também, né? Aí eu aproveitei na época pra assistir alguns mais populares, tá? principalmente os primeiros, né? É, e eu assisti Contatos nessa época. Eu lembro que foi um filme que eu esperava um pouco mais dele na, na, enquanto tava assistindo. É, mas foi um filme que ficou muito comigo depois, sabe? E aí, dois anos depois, eu tava lendo um livro que me lembrou muito ele. Que também é esse negócio de de primeiro contato, assim, com alienígenas e tal. E alienígenas que se comunicam com sonzinhos, sabe? Tipo, apesar de ser um livro, tipo, mostrava as notas musicais lá. Aí eu lembrei muito do filme. Eu fiquei, poxa, saudade desse filme, né? Eu achei interessante revisitar ele agora e tal. Aí eu já tava pensando em trazer ele ao longo do ano, né? E agora em, em... Novembro, novembro, né? É... Aí eu, ah, não, acho que é um bom momento de trazer ele... De Na mim, verdade, sabe? nós
0: estamos em dezembro, nisso. É, de por... Ele tá <risos> por isso que eu buguei
1: agora. Tipo, dezembro, novembro, quando estamos? É dezembro. É, lançado ele em dezembro. Né? Mas, mas é, reassistindo, eu ainda vejo, assim, tipo... Eu, eu ainda prefiro mais outros filmes dele. Eu acho que por questão da história, assim, no geral. Mas eu acho ele um filme bem bom. Bem boa, assim, de Spielberg. Dá para ver... Porque ele se tornou tão icônico mesmo que num meio muito nichado, sabe? E eu... Poxa, eu eu gosto desse negócio de... Você conhecendo o um diretor, você vê muito dele ali no filme também, sabe? Conhecendo um pouco mais da história dele e tal. E, sei lá, eu acho que o filme faz essas questões muito bem. Eu acho que até esse essa essa vibe de tensão... Me pegou bem mais agora também no início do filme. Que nem eu falei, eu realmente fiquei tensa, mesmo já sabendo do final (risos) e as coisas, eu realmente fiquei tensa assim no início. Tipo, mesmo sabendo o que esperar e quando iam vir algumas cenas, eu ficava, meu Deus, nervosa, (risos) nervosa com com essa coisa aqui, esse contato aqui que tá tendo, não sei o que, sabe? Mas é é legal, é muito muito interessante como ele vai crescendo esse esse sentimento também ao longo do filme, sabe? Eu acho, eu acho que a gente tem que fazer jus mesmo, eu acho que é um filme que merecia ser mais conhecido da carreira dele, assim, eu até por, sei lá, gerações mais novas também, sabe? uma das pérolas aí.
2: É. A primeira vez que eu assisti o Contatos Imediatos, eu tava, até mandei pra vocês que o Contatos Imediatos, a, a, a trilhazinha ali, né, as cinco notas musicais, é, serviu de, de vinheta pra Rede ah, Manchete. Legal. E a primeira vez que passou aqui no Brasil na televisão foi na Rede Manchete. Então a primeira Nossa. vez que eu assisti foi lá. Se eu não me engano foi um dos primeiros filmes a serem. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes a serem exibidos lá quando eles inauguraram a, a rede de televisão. Foi um dos primeiros filmes a serem exibidos, cara. Então é um e a gente fala pô ele foi pouco assistido tal, mas cara se você for olhar para a época 300 milhões naquela época se for fazer a correção monetária ele bate um bilhão aí facilmente, entendeu? Então para a época ele foi muito assistido e foi um filme depois de Tubarão, né? Então, é,
0: então,
2: então. Né? Tubarão foi aquele sucesso, é considerado o primeiro blockbuster, né? E você já vim com outro filme, que é um filme, querendo ou não, ficção científica é uma coisa mais nichada, né? Não é um, um gênero assim que Sim. todo mundo gosta. Mas ele é... é... E realmente, o que a Ninha falou, ele tem alguns momentos que são angustiantes, inclusive com a trilha sonora. Tem uma cena que... Que o Richard Traffels está dentro de um túnel e começa a tocar a trilha. Se você for reparar, a trilha é muito parecida com piscose. Ela tem muito de piscose ali naquela parte ali. Quando ele vai ter o primeiro contato lá com. com. Né, com a nave e tal, que ele fica queimado só de um lado, né? Então ali você já fica meio tenso por causa da trilha sonora, cara. E o John Willis é um, um gênio, cara, porque o cara conseguiu, com duas notas né no, no tubarão ele conseguiu fazer aquela música tensa e agora aí no outro filme com cinco notas ele consegue cinco né minutos. é icônica cara você escuta esse não tem como você não lembrar do filme cara é é impressionante é uma marca registrada para o filme, sei lá o sonzinho da dell do do né, do de outras marcas aí que quando você ouve né uma vinhetinha, um som cara você ouve a vinheta desse filme você rapidamente associa é isso é, é demais, é verdade, cara. Um
0: branding, né? Uhum. Do filme. Exatamente. Muito bom. Eu tinha visto esse filme só uma vez antes, mas foi no colégio. Eu lembro, eu acho que eu tinha 11, 12 anos e eu lembro que passaram no colégio. E não foi assim, na aula, não. Foi que no meu colégio tinha umas sessões especiais que juntava todo mundo no auditório e vamos ver filme. Que legal. Aí passaram contatos imediatos. Eu lembro que passaram Gunis também nessa, nesse mesmo contexto. Oh. Só Belas que, escolhas. É, é verdade. É. E contatos imediatos. Eu só tinha visto nessa época. Depois eu nunca voltei pra ver. Não sei porquê. Nunca deu vontade. E aí eu fui rever agora e eu lembrava de algumas coisas. Eu lembrava das cinco notas, com certeza. Porque aí a gente vai vendo em outras. Em hum. outras referências, né? É, faz parte da cultura pop. Faz parte jeito. da cultura pop. Ainda que eu não tivesse visto o filme, eu acho que eu saberia. Exatamente. Que era é.
2: Isso. é isso aí mesmo.
0: E aí eu lembrava de algumas coisas específicas, algumas cenas, tipo. Ele fazendo um monte de areia na na garagem dele, na sala dele. Na sala, né? Sim, sim. E e outras coisas específicas. O final lembrava bem da nave descendo e e eles abrindo aquela luz branca. Só que eu não lembrava nada da história propriamente dita pelo meio. E aí foi muito legal rever agora e estar prestando mais atenção nisso. E e é muito legal. Eu acho que Spielberg, ele conta uma história como ninguém. Ele tem uma assinatura muito própria. Eu acho que, sei lá, tem algumas pessoas que não sabem o que estão falando quando dizem que ele só ah, só faz filme blockbuster, assim, não tem muita. não tem muita. não tem muita profundidade. Eu eu discordo completamente. Acho que Spielberg, ele traz muita muita mensagem. Acho que aqui é um desses exemplos. A gente pode falar depois sobre coisas que ele traz da vida dele, mas porque ele fala sobre família e, e várias outras. Várias outras coisinhas pequenas assim que ele vai colocando sobre, no filme que, que faz você sentir, né? E você pode se identificar quando você tá passando por algum problema, por exemplo. E eu acho que aqui ele faz com maestria. Não é um dos meus favoritos dele. Eu acho que... Assim, eu acho um filme sensacional. Mas tem outros que eu tenho um carinho maior muito por já ter visto bem mais vezes e... por Até por terem ficado mais famosos e por mérito dos próprios filmes também. Mas eu acho é um, um filme, que... filme dele ele não é
2: tão fácil, cara, de você digerir mesmo. É uma história uhum. que o jeito que ela é contada, cara, tem gente que pode realmente não se interessar é. pelo que está sendo dito ali. Achar até meio confuso. Falar, cara, do que, que esse filme quer se tratar? <risos> né? Porque o cara fica louco, né? fica completamente louco. Eu vi um outro personagem, eu quando assisti um outro filme, que é até de outro gênero, um gênero mais de terror, mas é um filme chamado Ecos do Além, com Kevin Bacon, não sei se vocês viram. Que o personagem também começa a ficar louco, assim, igual o personagem do Richard Dreyfuss, cara. E quando eu vi esse filme, eu falei, caramba, isso aí com certeza foi retirado lá do Contatos Imediatos, cara. E e, e me causou surpresa, eu tenho uma boa memória sobre, principalmente sobre as coisas do Spielberg, mas eu não lembrava dos produtores do filme. Porque normalmente agora os filmes mais recentes do do Spielberg são com a Kathleen Kennedy, né? Ela é a produtora do... Agora ela tá fazendo a Star Wars, mas ela sempre... Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, ela é a produtora dos filmes do Spielberg. E nesse caso aí, são dois produtores que são lendários aí de, de Hollywood, que é a Julia e o Michael Phillips, né? Que o, eu tava até conversando com, com o Léo com a Aninha antes da gente começar, pô. Eles foram produtores do Taxi Driver, né? Que é um ano antes desse... E tá, são um produtores Oscar do no, no Golpe de Mestre, é, né? Golpe de Mestre lá, que eu adoro, com o Paul Newman e com o Robert Redford também, que é outro filmaço também, então... É... Você vê que a equipe ali, o John Willis, a gente já falou, é uma equipe ali maravilhosa. E é engraçado que o, o Richard Dreyfuss não era o, a primeira opção para ser o, o ator do filme. Ele queria o Steve McQueen. Caramba. E, e, é, e aí o, o Steve McQueen recusou assim logo de, de primeira, ele não era o tipo de gênero de filme que ele queria fazer. Mas o engraçado é que agora, recentemente, o Spielberg tá pra, pra fazer a refilmagem do Bullet, né? Na verdade, era eu acho não que não é uma filmagem.
0: É o personagem É, ele dele. vai fazer tipo
2: uma continuação, fazer né? Uma coisa história. desse estilo. Mas é um filme com o Steve McQueen, né? Interessante isso. Ele chegou a tentar o Patino também, Jack Nicholson, James Caan, mas todo mundo recusou. Aí o que, que ele foi fazer? Foi pro amigo dele, porque o Richard Dreyfuss tinha feito lá o Tubarão, o tubarão com ele. Já eram muito amigos. E aí o cara aceitou, cara. E... e o Richard Travis é meio louquinho mesmo. Então ficou, cara, perfeito pra esse papel. Porque ele é muito louco. E tem muito do Spielberg também nesses filmes, cara, da coisa do pai. É, porque o Spielberg tô... tinha uma relação com o pai muito difícil. Eu já cheguei a comentar lá no Cashback, pra quem já ouviu a gente lá, mas é, pra quem não sabe da história, o Spielberg tinha ódio pelo pai por causa da separação que ele teve com a mãe. E aí ele tinha não gostava do pai... A gente vai falar mais à frente, tem até falas do filme que ele, na verdade, era, tava no roteiro para ele dar um recado pro pai. Então Caramba. você vê que era uma relação bem conflituosa. Você vê isso também lá no ET, também a relação do... Né, o pai tá, largou a mãe e o pai tá no México e tal. E tem muito disso também, mas a relação dele, dele com o pai... E o engraçado é que essa relação se transformou, porque... Muitos anos depois ele descobriu que quem foi o pivô da separação não foi o pai, foi a mãe, cara. Porque a mãe se apaixonou pelo melhor amigo do pai dele. É.
0: Exato isso. E aí, como ele
2: tinha uma relação, como ele tinha uma relação muito é, próxima da mãe, o pai, cara, aí que você vê o amor do pai, aí você vê que a coisa se transforma mesmo. Porque o pai chegou e falou: não, é melhor que ele fique com raiva de mim. Do que ele fique com raiva de você Porque se ele te largar vai ser muito ruim pra vida dele Porque ele é muito apegado com você Então eu prefiro ficar como o vilão da história E você ficar bem Então diz que fui eu que causei o problema E tal E e, e vamos deixar assim Eu queria saber qual foi o
0: filme que ele fez Pra perdoar o pai
2: depois E depois como que ele descobriu depois que ele descobriu, aí a coisa se transformou. E o interessante é que no final da vida, os pais do Spielberg voltaram a, a ser casados. Eles voltaram a ficar juntos de novo, já idosos, já. Eles voltaram a ficar juntos. Para quem não, não conhece essa história, tem um documentário na no, no HBO Max da vida do Spielberg que conta essa parte da vida dele ali. Ele, ele com os pais, com as irmãs. É, a Aninha tava falando dos filmes que viu com, do Spielberg e tal. O primeiro filme que. <risos> O primeiro que eu vi foi o ET, obviamente, mas eu já assisti até o Emblin, que é o documentário que ele tem que ele fez quando criança, porque tem no YouTube. Se você pesquisar lá o curta-metragem, tem no YouTube. Então eu assisti tudo do Spielberg. Louco, escapada, encurralado, eu acompanho o Spielberg... Eu assisti tudo que ele fez, eu, eu assisti tudo que ele produziu. Porque o que também, além de ser um, né, um grande diretor, ele é um grande produtor também. Sim. Tem Poltergeist, De Volta para o Futuro, próprio Gunes, uh-huh. o Gremlins. Então tem muita coisa boa dele também como produtor. Inclusive Band dizem of as mais línguas... of Brothers. Inclusive dizem as mais línguas que alguns filmes ali foi até ele que dirigiu. Por exemplo, o ele não está acreditado como diretor, mas dizem que foi ele que dirigiu. Se você for olhar o filme... Tem muito mesmo do dedo do Spielberg. Inclusive, tem até coisas ali que você olha no Poltergeist. que tem ali no Contatos Imediatos também. Algumas cenas ali, matéria de fotografia também. Você vê que tem muito dele ali. Boa.
0: É, inclusive, isso de, dos filmes dele mais novo, eu tava vendo aqui a página do, do IMDB de Contatos Imediatos e ele tá acreditado como um remake de um filme de Spielberg chamado Firelight, de 64. E é um filme que tem 414 notas só, que pessoas deram. Então pouquíssima gente viu, que, aparentemente. <risos> Deve ter sido coisa que ele fez com os bonecos dele lá. Ele é, pegava, nossa, quando é... ele pegava vídeo de Segunda Guerra pra, pra montar. Sim,
2: sim. Isso aí são esses curtas-metragens que ele fazia quando criança e para uhum. pras irmãs, cara. Agora, a grande surpresa desse filme, cara, é ter o François Truffaut como sim. um ator do filme. <risos> sim. Porque, poxa, eu até brinquei quando o Léo me convidou. Falei, pô, Léo, eu achei que você ia me convidar pra falar sobre o Incompreendidos e tal. <risos> Outros filmes do, do Truffaut, você me chama para o Truffaut, mas para o Truffaut como Trufaut ator, de, cara.
0: De ator, é verdade. É. Não, e e Truffaut, já, eu já tinha visto pelo menos o Truffaut como ator também no Noite Americana, que ele faz ele mesmo. Uhum, sim.
2: Ah, ele, é, ele é ótimo de qualquer jeito. Há pouco tempo agora morreu o Godard, né, que, é. que era do mesmo movimento que o Truffaut. Uhum. Só que eu sempre fui muito mais fã do Truffaut, cara. Não, é, é. muito mais palatável. O cinema do Truffaut é muito mais palatável que o do Godard. O do Godard é muito difícil de você
0: assistir. É. Eu lembro que a gente até comentou lá no grupo. Do... Pra quem não tá ouvindo, te... temos um grupo de podcasters no... no WhatsApp. E a gente comentou no dia que Godard morreu. E eu falei que eu, não... eu nunca gostei muito dos filmes que eu vi dele. Eu sempre gostei mais do Truffaut também. E acho que. Não sei se são mais fáceis de digerir. Mas mas é, me apetece mais. Eu...
1: É porque é, o filme, Godin... cara, ele
0: não pode ser só a técnica.
1: É, o Godard é muito focado na forma e não na história do filme.
2: É, é tem que ter uma história bem contada pra ser uma não, coisa total. completa.
1: Não, e eu acho que
0: Truffaut Você... até faz umas brincadeiras assim de Você... linguagem. Tipo, Jules e Jim, tem muito disso. Uhum. Mas não fica só nisso. Eu acho que sim sim ele vai... ele e... conta alguma coisa.
2: E vocês lançaram recentemente o um episódio aí de... Poderoso Chefão, e a gente tava discutindo Poderoso Chefão é o melhor filme de todos os tempos. Muita gente diz que é o Cidadão Kane. Mas aí eu até falei isso pro Léo, eu falei, cara, eu gosto muito do Cidadão Kane, mas em matéria de contar uma história, cara, o Poderoso Chefão dá de mil. É, vamos Ah,
1: dá de mil não, vamos contar Cidadão calma. Kane, dá de mil. Tipo, de... Eu acho de... muito bom a gente contar 10. Cidadão Kane. também tudo bem, eu
2: exagerei. <risos> eu gosto muito do Cidadão Kane. Cidadão também, Kane, eu também, acho né? 10 de
0: 10 também, mas eu ainda prefiro o Poderoso Chefão. Mas, por exemplo, mas eu tenho um exemplo um do melhor. do Eu tenho um exemplo melhor. Eu já falei com um amigo meu uma vez, que ele me falou que ele acha que 2001, Odisseia no Espaço, é o ápice do que o cinema pode chegar. Ele acha que ali é o máximo de filme. Eu acho que... Pra mim, eu eu prefiro ver um filme que conta uma história de um jeito melhor como Poderoso Chefão. É muita forma. Foi o que a Aninha
2: falou. É um exemplo perfeito do que a Aninha falou. É um filme tecnicamente perfeito, belíssimo, mas que se você for olhar pela história em si, ele vai pegar muito poucas pessoas. É. Já o Poderoso Sim. Chefão, ele vai né, englobar muito mais. E, e é aí que a que gente
0: já volta para Spielberg com a outra coisa que eu, que eu vou trazer aqui, fechando esse ciclo. Porque de que adianta você fazer um filme artisticamente perfeito se ele não chega nas pessoas, né? Se, se é ninguém exatamente. gosta do seu filme. Eu acho que Spielberg, ele é, é um cara que ele faz a arte... De, com maestria mescla, e né? ele chega nas pessoas de um jeito muito fácil, e isso é muito legal. É, ele tem a técnica, né? É. Ele
2: tem uma técnica excelente e ele é um bom contador de histórias, né? é. As histórias dele são muito interessantes. Então isso é, para mim é o casamento perfeito, entendeu? Você desmerecer um diretor desse, cara, é puro recalque, porque... <risos> Você desmerecer por ser popular, né? É, cara, não tem, não tem porque ele conseguiu atingir um público que os outros não conseguiram. E sem abrir mão da, da parte técnica dele. Não tem como dizer que o filme é mal filmado.
0: Pois é. Não, e, e se ele quer, ele faz uma coisa bem mais séria. Ele, faz um... ele, ele fez o mesmo ano, Jurassic Park e A Lista de Schindler. Sim. Pô, a gente estava falando aí do, do começo da carreira dele,
2: dos blockbusters e tudo mais, mas ele chegou na década de 80, no início fez A Cor Púrpura. Entendeu? É. Lá com o Hope Goldberg, perfeita, com o Danny Glover, entendeu? que é um filme entendeu? muito denso. É ah, um filme Isso maravilhoso, é. muito bem feito. Ele fez, cara, o Império do Sol. Império do Sol lá com o Christian Bale, pequenininho. O John Malkovich dando um show nesse filme. Então, ele tem uma filmografia maravilhosa. Não tem o que Isso contestar, é. não. E esse filme é muito bom. Esse filme é... Cara, a coisa da... Do, do, a tensão você, foi o que a Aninha falou. Você fica tenso do começo ao fim. Mesmo você já sabendo qual vai ser o final você fica tenso, você sempre acha que pode acontecer alguma coisa, cara, é impressionante isso. É verdade. Mesmo você já sabendo, você fica tenso ali. Porque a gente está acostumado a ver filme de alienígena com os alienígenas atacando é. o planeta, né? Então. E não fazendo um contato pacífico ali. A gente chegou a mencionar lá o contato lá do Robert Zemeckis, né? Que é inspirado lá no livro do Carl Sagan. Cara, que é outro filme também de, né? é. desses contatos... Né, com, com ETs aí que são maravilhosos também, com a Judy Foster lá. Cara, e esse filme também é um belo exemplo de, de história bem contada para a ficção científica, desses contatos com, com a Inelisa. Eu estava até brincando com vocês que, se você for pegar né, pela ufologia de hoje, o terceiro grau já, já não... Né, já estaria errado, porque, na verdade, o que acontece no filme, porque algumas pessoas são abduzidas, né? eu começo o filme eles encontrando uns aviões da Segunda Guerra é.
0: Mundial. É bem legal esse né? começo. Me lembrou Jurassic Park esse começo, vendo agora.
2: É, né? Os e aí né? Estão, eles estão lá no
0: México e tal, e aquela
2: tempestade de areia e tudo mais, eles acabam encontrando um, os, os aviões lá, e os aviões funcionando perfeitamente, né? O cara olha e fala, cara, que estranho, porque por isso aqui tá há tanto tempo não tem a marca do pneu aqui, né? Porque ele teria que ter a marca, né, do, pra ter estacionado ali, não ter aquela marca. E estão em perfeito estado, como se tivessem, uhum, né, é. estacionado aqui agora. Então, uhum. e você não sabe o que tá acontecendo. Aí eles vão lá pra Índia, e aí eles estão cantando a musiquinha, né. É. E aí, é muito,
0: muito legal, legal aquela
2: cena, cara, é muito bem feito, cara.
0: Agora vamos segurar esses spoilers é. rapidinho.
1: Não, cara, deixa eu aproveitar pra fazer o um Mesham primeiro, então, que a gente tem um podcast sobre contato. Ah, Há muito tempo, não sei se foi o primeiro ano do Vice, que Mateus trouxe, né? Saudades do Mateus. Acho que foi. Mas eu, eu, também, pra mim, é um dos filmes mais marcantes de ficção científica que já passaram pelo Vice também. É uma grande recomendação. Não,
0: o Mateus também tinha trazido a chegada, né? Que eu comentei lá no começo, mas esse filme lembra muito essa coisa de... Quando eles estão aprendendo a, lingua, a língua ali no final. Enfim, sem entrar em spoilers, mas tem essa coisa da comunicação também, que com certeza veio daí. É, com certeza. E do livro, né? Também. Mas acho que o Neve pegou muito desse filme. E, e só uma coisa também, antes de a gente falar em spoilers, a gente falou que Truffaut trabalhou agora com Spielberg, e no filme que a gente citou, The Faberments, que vai lançar em fevereiro, ele tá trabalhando com outro grande diretor da história do cinema também, que é David Lynch, né? Sim. Que é ator no filme. E é, estão falando muito bem. Né? Não, me falaram que a, eu já vi tweet falando que a atuação de David Lynch merece ser indicada ao Oscar de coadjuvante com 15 minutos de tela.
2: Já pensou? Imagina. David Lynch ganhando o Oscar, não como diretor, mas. Não como, como diretor, como ator. Eu sempre brigo que o David David Lynch é o tupete mais bonito da história do cinema. Aqui, ó. É. É. Que eu cabelo imagine. bonito. Que cara. cabelo. Que <risos> cabelo. Tupetão bonito. Gosto Mas muito, eu de gosto muito dele como diretor.
0: Também. É um dos meus favoritos. Já, já temos muitos filmes deles aqui. Acho que foram. T- temos três podcasts de David Lynch aqui no Vice.
2: É, e essa coisa de trabalhar com o diretor, o próprio Star Wars aí no Mandaloriano, teve o Werner Herzog, né? É. é Trabalhando verdade. também. É,
1: sim, é
0: De vez em quando os atores, os diretores, gostam de fazer uma ponta, assim, né? É. O Scorsese, por exemplo, falou, trabalhou com Kurosawa já como ator.
1: Sim, sim. é verdade, é porque a gente imagina que, tipo, todos eles são cinéfilos também, né? Pra tá, pra tá vendo nisso. E aí, passe, passe, nem né? Que seja pra conhecer alguém que você admira muito. Deve ser muito bom, pô.
0: Ô, uhum. Edu, a gente tava falando... Foi no passado ou alguns, Acho que foram dois, dois podcasts atrás, pelo lançamento aqui. Com o pessoal do Era Uma Vez em São Paulo. Otávio e Pedro. E aí a gente levou, levantou o questionamento... Que falam o seguinte, seriam Spielberg e Scorsese os dois maiores cinéfilos da história?
2: Cara, você junta aí também o Tarantino, né? O isso foi o que a Aninha é um falou logo em seguida, também, depois filme. eu pergunto. O Tarantino é um tarado por filme, cara. O cara trabalhava em locadora. É. Tu vê que os filmes dele tem muita inspiração, mas não é porque ele quer copiar, é porque, cara, ele tem tanta referência. Ele tem de tanta que tá na coisa cabeça, que ele assistiu. É. Porque tá ali, cara, tá gravado na mente dele, não tem como tirar isso dele, então... Eu Boa. boto Tarantino também nesse, nesse grupo aí, cara. Porque, Depois disso, tô... a Aninha também eu... botou o Guilherme Del Toro. Também. É outro também, obcecado também. Spike Lee também. Spike, Spike Lee é outro também, obcecado, assiste cinema é do mundo inteiro. Ele apareceu com uma lista né recentemente, incluindo inclusive o Cidade de Deus, né? Que massa. Uma lista lá que ele, na universidade e tal. Ele tava incluído lá. Até ele esteve no Brasil agora há pouco tempo e tal. E foi, perguntaram nessa lista. Acho. É, ele teve aqui, no, no, teve aqui no, no Rio de Janeiro num evento também. Ele teve um evento aqui que ele deu uma palestra e tal. E ele comentou sobre essa lista aí de ter o Cidade de Deus. Ele também assiste cinema do mundo inteiro também. É o é outro obcecado aí também.
0: Massa. Mas eu acho que a gente pode começar a entrar nos spoilers agora. Então, Aninha, pra quem não viu Contatos Imediatos de Terceiro Grau, sobre o que é esse filme?
1: É. <risos> a gente já falou muito da história, eu acho, assim, né? Falar pra ter uma noção, talvez. É, a gente vai acompanhar um, um cara comum, tal tá Só vivendo a vida dele, é, fazendo e resolvendo os BOS. Quando de repente ele teve um, um contato imediato, do terceiro grau. <risos> mas, tipo, um contato, assim, uma experiência com, com alienígenas, que ele não sabe. Mas assim, ele não sabe o que foi aquilo. É, e ele tem uma, uma sede, assim, um curiosidade muito grande pra tentar entender o que é que aconteceu, né? E isso aí vai virando uma obsessão na vida dele. Enquanto a gente vai vendo, não só ele sendo afetado por essa experiência, a gente vai vendo que outras pessoas ali perto também foram, também tiveram experiências parecidas. É, em paralelo, a gente vai vendo é, oficiais que trabalham assim para o governo também, na área mais de pesquisa de objetos não identificados, né? Tentando entender também o que é que está acontecendo, né? Está vendo que está acontecendo em vários cantos do mundo basicamente isso, a gente vai acompanhar todo mundo tentando entender o que é que tá acontecendo ali na vida, né mas é isso, a gente deixa aí como uma grande recomendação
2: Desde o princípio você vê que a relação dele com a família, com a esposa e os filhos, já não é muito boa. Verdade. O filho tá ali tentando fazer o dever de casa é. e o menino pergunta para ele e ele responde de uma forma tão seca que ele responde: Ah, cara, eu, eu me formei é para não ter que ficar respondendo esse tipo de, de pergunta aí. Você já vê. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, a casa é uma bagunça. Antes dele, dele ficar obcecado, você Sim. olha a casa, tá tudo jogado as coisas, cara. É uma bagunça completa. Então você vê que é um lar ali meio esquisito, né? Não é um lar harmonioso e tal. Ele é o cara que é, que eu conheço muitos aqui na vida real, que é o cara que é pai, cara, só por convenção. Entendeu? Porque, pô, todo mundo é pai, então você é pai. Mas o cara não tem vocação nenhuma pra ser pai. Você vê uhum. que ele não tem paciência. A, a mãe é que tem que ficar tomando conta de tudo e ele, cara, ele só quer... É saber da vida dele ali, ele é eletricista, né? E acaba que depois dessa coisa dele ter o um contato hum. lá com, né, com a nave, ele fica pior ainda. Aí ele fica com uma obsessão, <risos> né? E aí ele é não quer mais saber da família mesmo, cara. Ele... Tem uma cena com purê de batata ali que você fica horrorizado ali, que ele tá construindo a montanha ali, né? Com purê de batata. E você olha os filhos olhando assim e os olhos do filho começam a lacrimejar, começa O que o filho olha pro pai e fala: sei. Cara, meu pai ficou maluco. Né? Meu pai ficou doidão.
1: Uhum. É Essa cena, do, porém, tipo, ela é uma das mais icônicas do filme que você mais vê sendo reproduzidas em outros cantos como referência, né? Mas eu acho ela realmente uma das mais impactantes, assim, do filme, sabe? Que você olha assim, tipo, das mais chocantes menos, pra mim foi que você olha assim e você fala, véi, e tá a, que chegamos, a que ponto chegamos, sabe? aqui ponto chegamos? Ela parece realmente um rompimento ali da, da família com ele, de, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Tá, tá um negócio muito, sabe? Muito sério, muito intenso aqui. É, e ele não, não, não percebe tanto o que ele vai fazendo essas coisas, né, e depois meio que só vai piorando a situação, mas acho que esse é o primeiro grande choque, assim, do familiar que a gente vê dele, né, é, é bem legal essa cena, o jeito como é, tipo a, quando, como ela vai ficando bem tensa também, a gente vai sentindo o peso dela, à medida que começa, tipo, com algo normal, sabe, ele só botando um purê no prato, aí a gente vai vendo que, tipo, meu Deus, não é só um purê no prato, sabe tem muito mais campadas ali aí é, é muito boa essa cena,
2: e é engraçado que o filme ele começa não mostrando a família, mas mostrando o um menininho lá, o lourinho, o Barry, né? Lá é. ele, ele, tendo a curiosidade também, ele é, um, ele é o primeiro a ter contato ali. Tanto que a mãe acorda assim, ele tá lá do lado de fora da casa, à noite, assim, já bem de noite. E, Filho, o que, é que você tá fazendo aí? E aí? Ele rindo e saindo andando. E, e, cara, eu olhei aquilo ali, depois você olhando, vendo a, o resto da, da, das outras coisas que o Spielberg fez... É, aquele menininho me lembra muito a menininha lá do Poltergast, cara Que também some, vai pra dentro da televisão Aquele menininho me lembra muito ela também ali Você vê que tem uma, uma certa inspiração ali Depois pra é. obras futuras
0: é. Não, e hoje a gente tem Stranger Things que copiou essa mesma cena, né? Ah, Acho que Na segunda sim. temporada sim. Claro, fazendo homenagem, mas...
2: As Stranger Things copia muito dos <risos> do Spielberg, cara As bicicletas <risos> do ET, né? É. São absurdas ali, cara E aí é engraçado que você começa... As pessoas, né? obviamente, hoje estão mais habituadas com Stranger Things. E aí vai ver o filme do Spielberg (risos) e olha e fala, poxa, mas isso aí eu já vi, cara. Não tem muita graça, isso aí eu já vi. Eu eu me lembro quando vocês gravaram o episódio de Cidadão Kane, eu não me lembro se foi o Matheus que comentou, e falou, cara, isso aqui parece que eu já vi isso em outros lugares. E aí acho que foi o Léo que falou. O Léo que falou, cara, não é porque você tenha visto em outros lugares, na verdade a inspiração foi aqui. Uhum. entendeu então é. e é a mesma coisa com, com essa coisa da cultura pop tudo que o Spielberg fez o George Lucas está muito enraizado com com as obras deles então não tem como não copiar total
1: é. não bicho mas essas cenas da mãe sempre me deixam meio mulher controla mais teu filho pelo amor de Deus sabe porque o bicho é tipo ele só ele correndo para matar no meio da noite e ela filho é por que você tá indo tipo você tranquilo assim sabe no primeiro minha. andar
2: eu pulo a janela, já cara. Já pulava a janela, né? Saia é. lá, saía correndo atrás do meu filho, tá louco, é cara. Pô. E ela tranquila, chamando. Mas, mas se você for olhar, vocês pô, já devem ter visto de festinha infantil, aquela mãe, <risos> aquele filho levado pra caramba, cara, o moleque tá botando <risos> fogo na festa, e, e a mãe ela tá sentada. assim, Guilherme, Oi, Guilherme. <risos> Guilherme, senta aqui meu filho ele é muito levado e ela tá lá comendo salgadinho tá nem aí, cara, é a mãe do Guilherme igualzinho, cara igualzinho essa mãe aí ela é totalmente desligadona, cara ela só fica desesperada quando um moleque é abduzido aí já era
1: aí vai fazer o quê? Né? o desespero dela bate
2: muito tarde no filme
0: tem uma cena que eu achei incrível que eu não lembrava que acontecia nesse filme, mas quando eu vi agora, eu fiquei, caramba, isso é cinema, sabe? Que é quando ele tá construindo um monte dentro de casa, com aquelas coisas que ele vai pegando do lado de fora, e aí você vê a televisão passando, mostrando os militares, e ele falando no telefone com, com a esposa, eu acho, ou com é. tá resolvendo alguma coisa, e aí você vai vendo as duas cenas ao mesmo tempo, e, e ele de um lado, e a televisão do outro.
2: Ah, Temu, eu adoro quando tem metalinguagem assim, cara, ou... Eu... Uhum. Nesse filme tá, tem uma hora que tá passando os 10 mandamentos. Né? É verdade, é. ele fala... É, esse filme, filme tem 4 né? horas,
0: vejam só os 5 primeiros mandamentos.
2: É. Então... Sim. Eu gosto quando, quando tem o um filme dentro do filme, assim, acho bom barato. É né? legal mesmo. Esse verdade. filme tem isso. É maravilhoso.
0: Não, essa, essa dos 5 mandamentos eu achei muito engraçado
1: A gente falando até desse início... A gente tem de novo a referência a Pinóquio, né? Tipo, tamo, tamo aqui no esquenta ainda, galera.
0: É verdade, a gente falou de Pinóquio no podcast de Labirinto do Fão.
1: É, a gente já estava ansioso pra ver. Eu continuo aqui, ansioso pra ver. Quer dizer, quando esse podcast <risos> sair, talvez a gente já tenha visto, né? Olha só, a linha do as expectativas. Mas ele comentou no início, né? Tipo, ah, vocês querem ver que Pinóquio ou vocês querem, sei lá, jogar alguma coisa assim? Aí ninguém é eu interessado no game, né? É, ninguém tá interessado nessa vida, assim. Mas eu acho legal, mostra como ele é de, completamente é desconectado dos filhos, né? Tipo, essas, essas coisinhas, assim, do início.
2: É, tipo assim, ele, ele só fala a parada do cinema porque a mulher menciona com ele, cara, você tinha combinado com a gente que ia passear com a família. Ah, tá bom, então. Então vamos ver aqui. Pinóquio ou vamos passear, fazer outra coisa? Eu esqueci, ah, vamos fazer outra coisa. Aí ele, porra, não, mas Pinóquio é muito melhor. Tipo assim, ele tá querendo impor o gosto dele, porque ele não tá afim de fazer outra coisa, entendeu? Porque lá no cinema, provavelmente, ele vai botar as crianças sentadas lá, vai vai comprar pipoca e vai dormir. (risos) Entendeu? Então, eu estarei aí, cara. Você vê que ele é muito desconectado ali, cara. E você vê que essa relação conflituosa vem do Spielberg mesmo, porque ele tinha esse ranço com o pai, então, tudo que ele pudesse fazer pra botar no filme o pai ser ruim, né? Lá no próprio ET tem uma cena do... que Que o pai tá no México com a... Com a nova namorada, aí a mãe menciona assim, e ele nem gosta do México. Tipo assim, é, pô, o cara tá, é prefere estar tá lá longe dos filhos, entendeu? Mas, pô, os filhos que se danem. Então ele tinha essa relação muito conflituosa. E nesse filme, assim, é bem exagerado, cara, até. O cara fica loucaço, o cara já não era um bom pai. Depois que ele fica louco, então, cara. Nunca aquela nem cena. A cena que é. o Léo mencionou dele dele. Tá, sai tacando terra pra dentro de casa, cara, é chocante. E aí, cara, tem uma, uns patos lá da vizinha, ele começa a arrancar a cerca do pato, cara, né? E os patos é ficam soltos, cara. O lixo.
0: É, cara, uma Não, A do lixo é muito boa, que ele, ele fica com o gari, assim, os dois puxando, aí ele puxa e joga no chão e depois leva no lixo.
2: Beijo é, é de esperar o cara. Vê que o cara tá totalmente pancada na cabeça, cara. E você não sabe exatamente o que tá acontecendo ali. É alguma influência? Aí, a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei pensando... Será que é alguma influência maligna? Entendeu? Que vai né, causar ali... E até o momento final ali, você fica meio tenso ali... Não sabendo o que que pode acontecer ali, cara. E os militares sempre né, querendo acobertar as coisas... Tanto que, é. não, o que, que a gente pode fazer pra isolar essa área aqui? Não, vamos inventar aqui alguma coisa aqui, uma doença. Não, mas vai ter sempre um maluco aqui que vai querer passar e não sei o quê. Não, mas vamos inventar uma catástrofe, então aí inventa <risos> lá o negócio do, do acidente bicho. lá com, com o trem lá, que aí vazou um gás tóxico, aí os caras chegam a jogar o gás pra desmaiar o gado, cara. Aí eles passam na estrada, o gado tá todo desmaiado. Você é. acha que tá morto, né? e até aí você sabia, ele fala, aí... né? E aí, cara, me lembrou muito uma cena, as coisas que a gente tem visto no Brasil. Essa coisa do negacionismo. Porque tem uma cena que, que o Richard Dreyfuss está com a mulher dentro do carro, né? A mãe lá do Barry. E aí ele falou não, cara, eu não acredito em nada disso. Não. Isso aí, pra mim, é tudo balela. E aí, no minuto seguinte que eles falam isso, eles dois vão e botam a máscara. Não acredita, mas, né? É tipo o negacionista aí que não acredita na vacina, mas quando a vacina saiu, estava lá tomando escondido, né? Então, é, é tipo... Essas mas tem muito isso aí.
0: É, tem muito isso da desinformação né de usar o medo das pessoas para criar uma narrativa esse filme já falava disso lá atrás
2: é e essa coisa do ovni lá nos Estados Unidos tem a coisa da área 52 né e tem muita <risos> coisa que 51 isso e aí 52 né? já é muitos... a próxima né <risos> tem muitos filmes tem muitos filmes sobre isso né e... e as pessoas não sabem se é verdade ou se é mentira
0: eu gosto do começo, que é, é depois daquela cena dos aviões, aí tem a, a, uma estação de controle. E aí eles falam, você quer... É, isso aí não fez o menor sentido, porque é, pelo menos na minha cabeça. Porque ele fala, você quer declarar que viu um OVNI. Mas OVNI é Objeto Voador Não Identificado, né? Em inglês, UFO é uhum. un, Unknown Flying Object. Deve ser a mesma coisa. E aí ele ele fala, eu não sei como reportar. Isso aí é. é um OVNI, então, né? Se você não sabe como é o uhum. Sim. Eu achei engraçado.
2: É engraçado quando ele, o cara mostra a foto lá né, na reunião deles. Isso aqui ah, é, o, é uma nave uma espacial. Não, isso aqui é um frisbee que meu filho jogou <risos> e bateu na foto é. na hora. É, é, e é recentemente a gente assim.
0: passou por, um, por umas notícias de umas luzes aqui né, que os aviões estavam vendo, que ninguém sabia o que era. Muitas semanas sim, sim. atrás. Não deu em nada ainda. Uhum. Ainda.
2: É... Foi lá em Porto Alegre, não foi? Foi, foi no Brasil. não lembro onde Acho que foi lá em tá Porto Alegre. Eu cheguei a ver as imagens. Cara, mas não achei nada demais, não. O que eu nunca vi na imagem <risos> ali parece uma coisa normal. é De vez entendeu? em quando
0: tem, né? Uma dessas que o povo fica falando que viu alguma coisa.
2: Uhum. Eu gosto muito da fotografia desse filme. Não sei se vocês...
0: Uhum. Eu é gosto legal.
2: muito da fotografia. Tem uma cena que... que Até quando o menino é abduzido, que aí as luzes começam a entrar na, na casa, aí ela sai tapando, ah, né, assim, fecha a janela. A luz tal. vermelha. Aí a luz vermelha entra pelo buraco da fechadura, cara. acho aquilo ali fantástico, cara.
1: Não, toda essa cena, Muito bem feita ali aquela cena. Toda essa cena eu acho absolutamente icônica. Sério, de verdade. Tipo, desde o menino... Desde a tensão criada antes, assim, de a gente ver a manifestação dos ovnis no no carrinho de brinquedo do menino. Os primeiros contados, assim, na cena anterior, né? E aí... A gente vê num outro nível bem maior agora dele realmente girando o parafuso do negócio pra pra puxar, sei lá, a saída, empurrar, né? A saída do ar, não sei o quê. Até... Realmente, o menino... A mãe largando o menino por dois segundos. E o menino indo-se embora a brincar com o Isov na cidade. Porque ele tá levando super na boa, sabe? Ele só quer se divertir e tal. E assim, ele não vê problema disso, mas... A gente fica em desespero com a mãe. Mas mas eu fiquei muito em desespero, assim. Meu Deus! Eu, 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 sério, eu, eu imagino muito na situação dos times, assim. Eu fico pensando, véi não sei o que que eu faria, não sei, ela tá no meio do mato, sabe, sozinha, sozinha, sério, essas situações assim, não tem nem pra onde correr, porque a galera tá lá fora já, sabe, tipo, não, não tem o que fazer, só é. ficar esperando passar, tipo, muito desesperado, acho, acho muito boa é. essa cena, muito, muito e, boa.
2: Só pra, pra ficar registrado, o fotógrafo é o Vilmos Sigmund, ele tinha trabalhado com Spielberg lá em Louco Escapada, em 74, e ele é o fotógrafo de um dos filmes, cara, que eu gosto demais, da década de 80, com Jack Nicholson, Susan Sarandon, com a Cher, que é o Bruxas de Eastwick. Hum. Eu amo esse filme, e é do George Miller. que né? Hum. Vocês já tiveram aí o episódio do, do Estrada da Fúria, aí, do Mad Max, né? É do George Miller também.
0: Boa. Agora, falando sobre essa personagem, eu acho que o, o, o romance dela com o Richard Drafts não, não tem nada a ver. Né, não ali, tem química
2: nenhuma.
1: Não, pelo amor é, de Deus. É, isso... Não, sério, eu, eu fico Totalmente impressionada. Totalmente dispensável. Décadas de é. anos, sei lá,
2: tem que ter um beijo.
1: Assim. Né? Só. É, tem que ter um beijo, por, por no menor sentido que faça, mas tem que ter, porque ele é o protagonista do filme. Isso me lembra muito eu reclamando de Tron. Eu não sei se Léo lembra. Ah, não lembrava, não,
0: que você tinha reclamado do casal.
1: A mulher nem fazia casal com o cara principal, velho, mas teve que rolar um beijo ali, sabe? Por quê, velho? Por que Hollywood?
2: Quer ver outro filme aí recente, que também não tem química nenhuma? Halloween Ends. O casal também, a Nela <risos> da Laurie Strode? Não... Com Muita coisa com personagem lá, cara, não tem química nenhuma Aquele rapaz, não é melhor nem falar
0: é, Eu acho que tem química entre descolcar. ele e Michael Myers Naquele filme
2: <risos> Pô, Porque é outra coisa Esse filme realmente Essa cena é totalmente dispensável Outro personagem dispensável é aquele camaradinho Que tá junto com eles lá pra tentar subir um monte também Que aí no fim solta o um gás lá O cara desmaia Se também uhum. não tivesse também, cara Não faria diferença nenhuma Entendeu? porque é um personagem totalmente descartável ali, você fica focado nos dois mesmo, cara, agora não precisava ter romance não, é entendeu? quando porque... eles se beijam, eu fico é porque realmente, cara <risos> primeiro, e, e outra coisa não, que sei. sabe que, outra coisa que não faz muito sentido pra mim porque os aliens eh, tinham umas pessoas preparadas lá, né, pra pra, né, serem abduzidas, né, pra aqueles caras que estavam todos de vermelho, e aí no fim os alienígenas escolhem outras pessoas, né, pra irem com eles e, cara, escolhe o Richard Dreyfus O que que ele tem de especial pra ser escolhido? O cara é um péssimo pai. É um louco. O que que ele tem de especial, cara? O, cara? o cara faz opção, entendeu? Ah, não, eu prefiro largar os meus filhos, entendeu? Pra, é. pra ser abduzido aqui e viver essa minha aventura aqui. Entendeu? É péssimo um Eu não péssimo sei se é uma
0: pai. crítica que o Spielberg faz, meio que... Ah, eu os...
2: tenho... acredito não. que sim, cara.
0: Não, é, porque eles estavam é. se preparando ali, eles estavam eles receberam a bênção lá, né? Estavam... Preparados, digamos assim, pro arrebatamento. E aí foram outras pessoas que foram escolhidas, não foram essas que estavam se dizendo como as mais preparadas. Mas, mas agora que tu falou, Edu, não faz o menor sentido ele ser escolhido. É, porque ele, é ele não tem nada horrível. de especial, ele é uma pessoa muito ruim, cara. Ele não tem nada de especial, ele é um péssimo é. pai,
2: Entendeu? um péssimo marido, desde o primeiro minuto, antes, <risos> da, antes do contato, ele já era um péssimo... Ser humano ali, cara, o cara que não tem paciência nenhuma com os filhos. Cara, o teu filho pede pra fazer o dever de casa com você. Você responde <risos> Devia ser sua forma. obrigação. Não, né? então, cara, é. qualquer pai fica feliz de você estar tá ali naquele contato ali, por mais que você esteja cansado. Cara, eu sou pai, entendeu? Quando meu filho quer brincar comigo, eu posso estar tá morto de cansado. Cara, que eu vou brincar com ele, cara, eu não tem conversa. É aquele momento que você tem junto ali com ele, que você chega do trabalho, você quer, né? Você tá sem ver seu filho o dia inteiro, você quer estar tá ali com o filho e o cara. Entendeu? Por isso que eu brinquei uhum. lá na entrada. Ele elevou o nível do ir comprar cigarro muito longe, né? Porque ele foi pra outra... <risos> outra <risos> <sistema risos> solar, de repente, foi. sei lá.
1: Foi. E pior é, que, justamente, é ficou muito mal resolvido. É, essa é família, porque, justamente, é, tipo, parou na, na cena que ela falou do telefone. Ele respondeu direito, porque ele ficou obcecado com a TV depois, sabe? Então, tipo, Sim. nunca teve um fim, assim, dessa questão familiar.
0: Agora... Eu acho que Spielberg não era pai ainda, né, nesse filme. Então, talvez... tenha é, não.
2: não. É, ele foi casado com a M. Irving, né? A Amy foi. Irving primeiro. E depois, a, e depois a esposa dele é a lourinha lá do, do Tempo da Perdição, né? Que isso, apaixonou. Capítulo. É, ele se apaixonou por ela durante as filmagens do, do ah, segundo Indiana Jones. É, ele até Legal. brinca. Tem no, nos extras do, do DVD, ele brincando, que ele falando, pô, o Indiana Jones é que beijou a... A mocinha, mas quem casou com ela fui eu. Ele que legal. Viu, cara, é. Na,
1: é a Karen extras. Spielberg peguei esse comentário. É, é
0: e ele, ele é se fofo. apaixonou por ela mesmo é. assim, que eles estão casados até hoje, até cara. Até hoje, que massa. É. é. E não, é, o primeiro casamento dele foi em 85. Então foi bem depois desse filme. É,
2: sim. Casado é. com a M. Irving lá do, do Carrie A Estranha. Do Carrie,
1: uhum. é. Ele conheceu porque era amigo de Brian De Palma. Eu, eu, eu adoro esse enxergar, geralmente. Começou nos
0: filmes. A gente falou de John Williams lá no começo, mas eu quero frisar aqui novamente que grande parte da, da maestria desse filme se deve a John Williams, eu acho. Porque não, não é só uma trilha como as outras que ele faz, que sempre são maravilhosas, mas aqui tem um momento que o filme para e fica só a imagem e a trilha dele. E muito está sendo feito só com aquelas cinco notas, né? O tan, tan 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 E ele brinca com aquelas notas dentro da trilha, dentro do filme... É. E a própria conversa entre os humanos e as naves é uma música também da trilha sonora. Aí eu queria te falar
2: um negócio, Léo. A gente quer, né, da área de exatas, é... em... Em... em estatística, se você pegar essas cinco notas aí, eu fui fazer um teste para ver quantas combinações dariam. Cara, dá mais de 130 mil combinações que você pode Caramba. fazer com cinco notas. Entendeu? Então, é bem interessante aí essa, essa coisa. E realmente, essa trilha aí é. Você junta essa trilha. Claro, ele tem trilhas maravilhosas. Eu, há pouco tempo, fui num concerto com. que só tocou John Willis lá em homenagem Nossa. aos 90 é. anos dele. E infelizmente não tocou do Contatos Imediatos, mas. Como cara, assim? você pega é. essa. Essa é a do Tubarão, pra mim, são, são filmes que a trilha define o filme. É, totalmente. É. São... É. São... É. A do Superman é maravilhosa, estalosa, linda. Jurassic Park tá no nosso coração. Né, do ET,
0: né? você vai lembrar das bicicletas. Você tem uma favorita, voando. do, uma música favorita de John Williams, entre esses temas?
2: Cara, a minha favorita é a do Tubarão. Eu acho a do Tubarão a coisa mais genial do mundo, cara. Porque é um filme que tem tantos problemas né, pra sair, porque aquele animatrônico lá não funcionava direito. Né? O Tubarão, ele teve que mostrar pouco justamente porque não funcionava direito. Se o filme não e tivesse melhor, uma hein? trilha, né? se não tivesse uma trilha pra né, brilhantar aquelas cenas ali, claro que tem umas atuações também Fantásticas nesse filme O filme é muito bem dirigido O clima de tensão é absurdo Até para mostrar pouco né? Ele conseguiu fazer, criar, dar dificuldade Ele né? fez a, a facilidade pra ele Mas a, esses, esses dois, cara, definem o, o Contatos Imediatos e o Tubarão def, A música define o filme entendeu? Mas pra mim a do é Tubarão ainda é mais icônica
0: Boa.
2: Se você tocar Do Contatos Imediatos é, Muita gente vai lembrar Mas o Tubarão todo mundo vai lembrar
0: 100%. A minha favorita, na verdade, não é de filme de Spielberg. Eu já falei aqui em outro podcast, mas a minha música favorita de John Williams é a do Superman. tan 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 Richard tan E ele consegue falar Superman na música, só com, com notas. tan é, é, é genial. tan tan Assim, eu tô falando isso usando a camisa de <risos> do Superman de Zack Snyder, né? Do Man of Steel. Eu acho que não deviam aposentar esse tema. Eu acho que pra sempre Superman devia estar tá trazendo de volta esse, a música de John Williams. Curioso pra saber qual é a preferida
2: da Aninha.
1: Ai, pior que eu não tenho, sabia? Eu sou bem fã de todos, assim, só. Não, não tenho ah. tenho história assim, específica com alguma, não. Alguma muito específica, não. Eu
2: vou fazer uma menção honrosa aqui, então, já que a Aninha não tem uma escolhida. É, a do Império do Sol é espetacular, a trilha do Império do Sol. Que muitas partes são cantadas em latim. Hum, que massa. É, é absurdo também. É muito linda a trilha sonora. Não é igual a do Tubarão, não é igual a do Contato Imediáticos que define o filme, não é igual. Não é icônica, igual a do Superman. Mas é uma trilha também muito bonita que eu ouço sempre. Tô sempre ouvindo ali, botando no, no Spotify lá pra ouvir.
1: Hum, esse é um dos que eu tô devendo dele: Império do Sol.
2: Tem que ver. Eu também não acho vi. Se, se vocês assistirem, vocês vão querer trazer aqui para o vice. <risos> A
0: gente tem que pensar em alguém para trazer para convidado, né, Aninha? É, exato. <risos> Edu. Eu já, eu vou, se
2: não me chamarem, acho, certamente eu vou ouvir o episódio,
0: porque...
2: <risos> É um dos meus filmes favoritos também.
0: Não, Edu já pronto, já, já tá na fila pra esse... Eu tô pro... na fila de grande, hoje. né?
2: É. É, depois de horas aí eu já tô... Muito é pronto. quase uma cobrança que eu faço pra Aninha já. A Aninha traz um monte de Scorsese aí. Cada <risos> vez que vem um Scorsese é depois de horas eu falo, puxa vida, agora vai demorar mais ainda, porque... Né? Porque não tem é. como ficar trazendo filme seguido do mesmo diretor. Agora é. vai demorar aí pelo menos mais um ano aí. Não, calma. Um ano mano. também não. Ano
1: Mas Edu, é, tinha comentado... Na verdade, na, na mas eu puxando aqui, porque é só ai ah, eu usar latim também na, na trilha. Aí eu tô lembrando, uma das coisas que eu acho mais legal do filme, nessa parte do, do, dos oficiais, né? Tipo, da pesquisa oficial mesmo, assim, a parte do trofô, é que tem esse, esse confronto de línguas também, que não é só falado do inglês no filme, sabe? Sim. é Isso que me lembrou muito a chegada também, na real, tipo, desse de... De, de comunicação, de postos da comunicação, sabe? E esse negócio de, acho que eles até comentam no filme, se eu não tô enganada, tipo, como assim o francês é o chefe do da organização? Que né? Ele nem é americano. Ele nem é americano. Ele, é americano. Ele só é, chegou e você a uma é tipo, né? Sei lá, parece que é meio que uma crítica Essa a é bem de penha. Estados Unidos, acho que é o centro do mundo, sabe? Nessa cooperação, eles que mandam em hum. tudo. Aí eu acho muito legal. Não, teve até uma frase legal. no final.
0: Teve uma frase no final que o francês chega para Pra o personagem principal, e fala: Tem uma... <risos> Eu invejo uma coisa em você. Eu achava que ele ia falar que você é americano. <risos>
1: Porra, não. <risos> não. Não é mais uma vibe mais real, assim, pro filme. Eu acho também, sabe?
2: Isso é bom. Eu adoro a parte do Asta, que ele fala pô, Asta, né, conseguiram comprovar a teoria de Asta, aí o, o cara vem e fala, Não, Asta deve ser um deles, pô. É. <risos> Sim. Eu acho bom barato. E na hora que os aliens vêm chegando, que também ali foram usados efeitos especiais ali, né, uhum. que são muito bonitos pra época, tem, é engraçado que tem um dos técnicos ali, o cara vai e se esconde no banheiro, cara, que aqueles é banheiros químicos, Sim. o cara vai chegando pra trás assim discretamente, vai e se tranca no banheiro, cara.
0: É, é já lembrei de Jurassic
2: Park agora. É, lembra aquela sericônica é. lá do cara, né? Sendo pego pelo, pelo tiranossauro lá sentado no vaso. Né? É. Tem mais uma coisa que eu queria falar dessa coisa do pai. Da frase lá, quando ele, o menino ah, tá sim. brigando com o pai, e aí ele fala seu chorão, seu chorão. No documentário lá do Spielberg, ele menciona que essa frase foi pro pai dele. Caramba. Entendeu? Que ele tava querendo atacar o pai. Aí você vê como é que era né, essa relação bem conflituosa que ele tinha com o pai, cara, que transpunha pros filmes dele, cara. Você vê, a gente tava falando mal aqui, pô, por que que esse cara foi escolhido? Porque propositalmente ele é uma pessoa ruim, Porque o Spielberg quer retratar o pai como uma pessoa ruim, entendeu? Não como uma pessoa, um pai ali cuidadoso e tal. Depois de muitos anos é que você vai ver filmes ali que o pai se dá bem com o filho. Mas nos primeiros filmes dos filmes, você pode ver, cara, é batata. os filmes dele, o pai é a pior pessoa que tem no filme. No ET, o é pai nem aparece. É engraçado, porque no ET, né, o, os adultos só aparecem praticamente da cintura pra baixo, né? Tipo lá no, no desenho do Snoopy, os adultos não aparecem. Só a mãe que aparece, mas quando ela aparece, ela aparece na altura das crianças. Né? Então... Mas eu, o pai é uma figura odiosa, é pra você odiar mesmo. Sim. Porque o filme quer
0: que você odeie o personagem do Richard Dreyfuss e quer que eu odeie o pai dele também. Eu fico pensando onde será que na carreira dele ele perdoou o pai. Eu falei naquela hora, mas tô tentando achar aqui no meio dos filmes dele onde deve ter sido. Já é uma coisa bem mais recente, cara. Do, é, talvez
2: ali do cá. talvez do resgate do soldado Ryan. Pra é frente,
1: eu, eu, eu tinha visto algum... Eu não lembro se foi no documentário. Que o resgate Soldado Ryan. O pai dele lutou na guerra, né? É, e aí Resgate Soldado Ryan uhum. trazia meio que essa memória é, assim é de do família pai. Polonesa, é né? uma memória boa, assim, pro pai também, né? Tipo uma homenagem depois disso tudo, né?
0: Hum. Resgate Soldado Ryan é um dos meus filmes favoritos, de Spielberg. Talvez Fala. um favorito, é.
2: A cena na Normandia talvez seja uma das cenas mais icônicas ali. Acho que é top five da história do cinema pra mim. A cena da chegada na Normandia, é. É muito absurdo ali. Vendo no cinema... Você vendo em casa já é um absurdo, né? De bom. Total. Mas você vendo ali no cinema... Porque na época eu acho que nem tinha cinema IMAX aqui no Brasil. Não, não tinha não. não. Nem tinha. Assistindo um cinema com um som bom já foi uma coisa absurda. É, é um filme que se relançasse aí no IMAX eu gostaria de ver.
0: Também. Né,
2: porque seria... Total. Eles estão fazendo esses relançamentos. Teve o um Avatar... Teve o ET agora aí há pouco tempo. Vai ter o Titanic ano Sabe. que vem. Ah, não. De repente o Resgate do Solano Ryan... Acho que de certeza vai vir. Oh, o Resgate do Solano Ryan... Ele é de Mas 98.
0: <risos> então ele vai fazer... depois ele tá aí, né? 25 anos. 25 anos. Ano que vem. Então pode ser... Ah, acho que, que, que chega. Aí, né? Acho que chega. E a lista de Shindler vai fazer 30. Então talvez chegue no cinema também.
2: lista de Shindler eu vi no cinema. Queria chorei, ver chorei demais hum. de ver esse filme. Eu sou... descendente de judeu, ah,
1: né? Ah, Então...
2: É a coisa bem, bem pesada para mim pesado, ali, ver aquelas eu... cenas ali apesar que minha família não sofreu porque a minha família que ficou lá o meu avô foi o primeiro a nascer no Brasil hum. meu avô materno mas eles a minha família aqui ficou... da guerra não veio veio antes veio antes mas os que ficaram lá eles não sofreram tanto porque eles trabalhavam com construção de ferrovia então eles acabaram que trabalharam para os nazistas e aí eram poupados por causa disso entendeu ah, por trabalhar, porque eles eram especializados na parte de ferrovia, e aí conseguiram se safar ali. Ah, não, não. Porque, em qualquer lugar, as matava os judeus, mas tinha os protegidos dele até, até entre os judeus, uhum. entendeu? Então, a própria ditadura militar aqui no Brasil, tinha, tem uma história que o Roberto Marinho fala que, não mexa com os meus comunistas, <risos> porque tinha alguns, <risos> eles tinham alguns que, eles, que ele poupava, entendeu? Porque era do círculo de amizade dele, então sempre tem essas é. coisas, né?
0: No final das contas, o que fala mais alto é o dinheiro,
2: né? É, exatamente. É isso aí.
0: O clima que a gente tá terminando o
2: podcast. <risos> terminar, terminar pra cima porque Boa. voltaram as pessoas, né? As pessoas voltaram, uhum. né? os que tinham sido abduzidos né? Inclusive o menino Barry, uhum. né? Finalmente a mãe vai, vai reaver o menino. Espero que ela não tenha perdido de novo, né? Porque como eu tava brincando lá na coisa do, do Quinto grau é exatamente isso, porque o primeiro é você avistar o OVNI, né? O segundo é você ter um contato mais próximo. O terceiro é você né? Tá ali, frente a frente, ali fisicamente, com o com, com um alienígena. O quarto grau é o, a comunicação, o que é mostrado lá no filme do, do, A Chegada e tal. E o quinto grau é a abdução. Então, nesse filme, seria contatos imediatos do quinto grau, não do terceiro, né? Porque porque tem abdução no filme ali. As pessoas voltam ali. Aí tem gente de todas as épocas. Tem gente da Segunda Guerra Mundial, gente da década de 50. Você vê um monte de gente aparecendo ali. E aí o menininho aparece né também. Finalmente o Barry tá de volta.
0: É verdade. Bom jeito de terminar, Edu.
2: Sim, pelo menos é para cima ali. E o o Richard Dreyfuss lá, o Roy Neary, foi lá para comprar cigarro e não voltou mais, né? (risos)
0: E eu gosto que os créditos são com a nave saindo e você vai acompanhando ela voando uhum. e a música subindo.
2: Sim, sim. É muito bonita aquela nave, né? Ela é muito bonita, a nave mãe lá, aquela é gigante, cara. cara. É muito bem feita, cara. E, e pra você, época, você então. olha, claro, você olha com o olhar de hoje, você vê né? que tem alguma coisa ali. Mas... mas, cara, pra época é uma coisa fantástica, é muito bonita. É muito é bonita, e o ETzinho lá, que nem eu mencionei lá pro negócio do ET, ele é um animatrônico lá, que faz os sinaizinhos lá pro. pro, pro, pro Lacombe, né? Pro, pro personagem do François Truffaut. Aí ele faz aquele sinalzinho e aí o bonequinho se mexe, era um animatrônico ali, pelo mesmo técnico que fez o do ET, lá o Carlos Rambaldi. É o mesmo ah. cara que fez a, o animatrônico do ET. Porque o ET ele tem, tinha duas coisas, né? O ET, ele, ele tinha um animatrônico. E tinha o, a pessoa mesmo dentro da fantasia Que inclusive era um menino que tinha nascido sem as pernas Caramba Era um menino que tinha nascido sem Sabia as pernas é E o animatrônico Tem uma cena que a personagem da Drew Barry Fala assim, mas ele tem os pés feios Não tem uma cena que ela fala assim <risos> Então, uh-huh. os pés feios Na verdade eram os fios que estavam aparecendo Ela tinha mencionado o boneco uh, não bê. E aí ficou tão bom, ficou tão natural Aquilo ali que o Spielberg falou Não, deixa rolar deixa rolar que ficou ótima ali ela falando é e eles filmam o pé do ET lá porque realmente o pé do ET é horroroso né <risos> <risos> mas é é o mesmo é o mesmo técnico né
0: boa Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre contatos imediatos de terceiro grau. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, manda esse podcast pra alguém que você acha que possa curtir. Mais uma vez eu peço, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao vício, trazer mais conteúdos, mais especiais, mais filmes. Então, manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify, e nos outros agregadores de podcasts. Você pode vir falar com a gente sobre os feedbacks sobre o episódio, comentários sobre o filme, ou até sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram, o Edu tá lá, é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias, sobre filmes, então, só pesquisar por ViceBR, você vai ser muito bem-vindo lá. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube... Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente. Segue a gente que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são... Aninha, qual é tu?
1: No Instagram eu tô como underline Aninha Guimarães. E no Twitter é Ana
0: Boa, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Edu, onde o pessoal pode te encontrar e encontrar o Castback? Fala um pouquinho também sobre o que é o Castback. É, o Castback é um, um podcast que fala efetivamente praticamente de cinema,
2: de cultura pop. Algumas vezes a gente fala de série também, mas é praticamente só cinema mesmo, e aí você pega filmes antigos, filmes que são blockbuster aí, o, o hype do momento também a gente está sempre falando, e a gente tem ido a muita cabine de imprensa também, então a gente tem sempre as nossas resenhas lá do filme que está lançando no cinema, na semana que normalmente a gente assiste já assistiu antes, então você consegue ali, ah, o que, que eu vou assistir no final de semana? De repente você olha lá o nosso, nosso Instagram e você vai né, poder escolher ali o filme que você vai querer assistir e o, as redes sociais nossas é tudo arroba cashbackp, a gente até brinca lá no, no nosso episódio sempre esse pezinho aí de podcast, né? para facilitar em todas as redes Instagram, é, Twitter o TikTok também e as minhas pessoais eu uso mais o Twitter, mas eu tenho também Instagram, o meu Twitter é arroba 76 e lá no, no Instagram é arroba boa Edu, muito obrigado por ter ouvir
0: ouvidos aqui não. <risos> eu, eu tô sempre ouvindo, tô sempre ouvindo. Não, não, muito obrigado por ter vindo de novo, Edu. De verdade, você agregou muito. Eu sei que tu gosta muito de Spielberg, então sabe que as portas estão sempre abertas aqui. Valeu de novo por ter vindo.
2: Agradeço demais aí, já deixo de novo a cobrança como eu faço em todos os episódios, né? Depois de horas tem que sair. Depois de e horas agora tem Império dos Sonhos E, a, e agora Sim. tem Império do Sol também. Império do Sol. Império do Sol.
1: Ele é pensando muito David e, se tiver, aí. e se
2: tiver? E quando tiver Curossal aí de novo, pode me chamar também. Que Edu tá Sal, todos é... aí, todos. reservando todos os lugares, né? É, aí. já tô já, já me convidando já. Mas é sempre um prazer aí falar com vocês,
0: meus amigos. Valeu, Edu. E estaremos lá no Cashback, né? Em breve. Eu acho que a gente já foi, inclusive, quando esse podcast saiu. Opa! Nossa né? copinha lá, é assim? nossa Copa de Filmes de Natal.
1: Empolgada, a gente nem gravou, mas empolgada. Boa.
2: Essas copas são mó barato, cara. Tanto pra quem participa, quanto pra quem edita também. O editor se diverte. Ah, imagino. O editor se diverte, é mó barato. Aquela
0: das das mulheres Brucutu foi muito engraçada. E os critérios que a gente usa pra escolher. O né? o
2: melhor são os critérios, né? Você vai perceber lá. (risos) O critério é não ter critério. Ah, Você pode adotar o que você quiser. Desde uma sobrancelha feita até uma. Uma, uma vestimenta da pessoa. Tocando violão no Instagram, né? Ou simplesmente, ah, porque eu gostei mais desse mesmo, <risos> e é meu favorito, e dane-se, não quero saber a opinião de vocês e vou votar nesse. Às é. vezes
0: tem os TikTok de academia né, no meio.
2: Sim, sim, pô, a do Léo, a coisa do TikTok, o, pra quem não, não ouviu lá o nosso episódio, o Léo, o Rodrigo é mega fã do, do, da franquia Rock, é o filme favorito da vida dele, e aí o Léo mete, pô, o, o Rock não passa do TikTok de academia, pô. E aí foi, cara. Todo mundo lembra disso até hoje, lá. Qualquer episódio tem alguém lembrando do do TikTok
0: (risos) de academia que ficou demais, cara. Boa. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. E a gente falou desse filme que termina com eles indo pro espaço, né? Acho que a gente pode partir daí. E a gente vai acompanhar duas histórias. Uma é de uma moça que ela quer ter um cargo importante, ela quer treinar para uma posição muito importante, ela ela passa o filme treinando junto com o mestre, que acaba deixando ela distante do rapaz que ela gosta, e do outro lado a gente vê esse rapaz que ela gosta em uma batalha atrás dos rebeldes, da resistência, que estão resistindo à volta de um grande império, que já foi forte muitas décadas antes. E a gente vai falar sobre Star Wars, Os Últimos Jedi.
2: Rapaz, esse, esse é polêmico, polêmico, mas eu já digo aqui que é um dos meus
0: favoritos. O meu também, já, tô, já vou é, colocando é aqui. É um dos meus favoritos aí. Vou ficar em silêncio
1: para deixar o suspense. Mas, eu, eu sou fã do
0: Ryan do Johnson, né? Ryan Johnson que tá voltando aí com Glass Onion, né? Agora no final do ano. É. Então, Knives Out, Out 2. Quero que me marque lá que eu quero ouvir, esse aí eu quero ouvir. Pô. Não, e é um filme que tá fazendo 5 anos agora, né? Em dezembro, então tá bem redondo aí o, quando a gente vai falar sobre ele. Boa. E, e percebam que eu já coloquei o Kylo Ray aí no meio, né? Ai, sim. <risos> Quero discutir.
1: Sim. Ah, então <risos> esse é o filme do Kylo Ren, pô, o filme dele. Saudade. É,
2: eu gosto demais do ator. Não, não, de Kylo Ray. Eu tô falando do Chico. Ah,
1: do é. Sim, sim, é. Ah,
0: tá, tá, tá. <risos> não, mas o Kylo Ren o... O Adam Driver, ele surgiu ali, né? E. O Adam Driver é muito, positivo, Driver não, é muito né? bom. É o que o pessoal brinca, né? Que é o um Galã feio, né?
2: <risos> é. Ele é feio, yeah. mas, ele, mas ele é um cara interessante, legal. né? Então. Ele
0: não é aquele padrão de beleza, né? É. Mas é um grande ator. É isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu, galera.